0: Perfil Podcast Buenas noches, Ernesto. Bienvenida a Corea del Centro. Qué lindo, volvimos. Volvimos
1: eh, a una segunda temporada reducida por el, en un año muy difícil, un sí, año claro. realmente muy choto, muy estresante, muy. Este, como, que requiere de todos un enorme esfuerzo y en un país distinto al que dejamos. Sí, totalmente claro. distinto al que dejamos en diciembre, pero contento de estar acá después de. Yo me recluí, bueno, yo me recluí seis meses casi. Sí. Este, así que estamos empezando de nuevo. Entonces
0: vamos a estar los domingos, ocho y media de la noche, en una versión compacta Corea del Centro, 20, 20 hasta fin de año.
1: De acá a diciembre, contando eh, lo que queda del año y recorriéndolo con algunos personajes, con los personajes centrales del año. El primero de ellos es eh, el ministro de Economía, Martín Guzmán, que ocupa hoy un rol clave. Hoy todos estamos viendo cómo el Plan Guzmán se va desenvolviendo y tenemos le agradecemos que haya estado aquí en exclusiva sí, claro. en el primer programa de Corea del Centro, si ¿Sí te parece.
0: Vale, ¿se sentirá bien en Corea del Centro el ministro? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Buenas
2: noches, María. Buenas noches, Ernesto. Gracias por la invitación.
0: Eh, Martín, recién yo
1: decía, se está desplegando el plan Guzmán. Yo sé que la idea de plan es una idea tan discutida, medio tontamente discutida, porque es es casi semántica. Pero si tuvieras que acercarte a decir qué es tu plan como ministro de Economía, tu idea no solamente respecto al dólar, sino más a largo plazo, ¿qué dirías, cómo lo describirías?
2: Bueno, primero arranquemos por eh, hacia dónde queremos llevar a la economía argentina. Lo que necesitamos es que la economía se recupere, pero que lo haga eh, transitando un sendero de estabilidad. No que se recupere y que poco tiempo después volvamos a tener problemas. Sino poder tener una recuperación sostenida. Esos son los objetivos. Plan, claramente, es una cuestión semántica, pero todo lo que hacemos se planea, se programa. Y para lograr que Argentina se recupere, y que ese recupero recuperación se pueda sostener, es necesario poner las cuentas en orden a una velocidad que nos permita darle un impulso a la economía que pueda crecer, que nos permita dar condiciones de certidumbre. Poner las cuentas en orden en un sentido amplio, en el sentido fiscal, en el sentido externo, al mismo tiempo usar la política pública para poder alentar la generación de trabajo, para poder alentar la generación de valor, para poder alentar el desarrollo del sector de la economía que exporta, que es muy importante para tener los dólares que nos permitan mantener el crecimiento. Todo lo que se va haciendo va en esa dirección. Hoy tenemos una situación de emergencia económica, que es una situación de doble crisis, una que ya teníamos y se le sumó la pandemia. Y hoy estamos administrando esa situación, construyendo a un puente hacia el punto en el cual se define un programa plurianual, ¿sí? un programa de múltiples que involucra definiciones presupuestarias y de política macroeconómica en general y de desarrollo en general para un número de años.
0: Ahora, se suponía que la primera gran tarea no era la, la negociación de la deuda y que la elaboración del presupuesto y todo eso dependía de que terminara bien lo de la deuda. Termina lo de la deuda y el mismo día que se presenta el presupuesto se desata la, quisi, la crisis cambiaria. ¿Por qué? Pues se suponía que la tranquilidad venía después de la negociación por la deuda. ¿Qué pasó en estas semanas? Bien,
2: primero que tensiones cambiarias ya existían eh, y que en el contexto sí, que no vivía este Argentina... Nivel. No a este nivel, se profundizaron. Sí, las está bien, sí, sí, sí. ¿sí? Eh, Pero nosotros éramos conscientes de que había problemas profundos en la economía argentina y que resolver la deuda era algo necesario para poder avanzar con el resto de la agenda pero que no era suficiente. Por eso tampoco es que se hace una celebración a partir de resolver la deuda. Es muy importante, sin ninguna duda. Pero había problemas. Nosotros tomamos medidas el día 15 de septiembre, el mismo día que enviamos el proyecto de ley de presupuesto al Congreso, que eh, eran medidas que no nos caen nada simpáticas, que no es que nos gusten, no es que estemos contentos con esas medidas, pero que dentro de todos los caminos malos que había o imperfectos que había, considerábamos que este era el, eh, el menos malo el que más nos iba a ayudar a cuidar a Argentina en este contexto, pero obviamente generó cierta ansiedad en las expectativas.
0: El refuerzo M- del cepo, por decirlo, sé que no gusta sí, la los palabra.
2: los controles cambiarios sí. eh, que se profundizaron generaron una sobre reacción en el mercado cambiario, mucha ansiedad en cuanto a la formación de expectativas, que es algo que terminó generando eh, una mayor brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos. Era lo contrario grande... al efecto buscado. Bueno, pero lo que pasa es que, primero que obviamente que sí consideramos que una sobre reacción. Pero en la situación que vive Argentina, que haya brecha es lógico. El tema es que la brecha es más grande, la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos, es más grande que la que justifican los problemas económicos, los problemas de la macroeconomía que sí existen y que estamos trabajando por resolverlos. Bueno, en los últimos días esa brecha de hecho se ha ido reduciendo.
1: ¿Hasta cuánto se debería reducir para que todos podamos estar tranquilos, vos también, ¿no? Vos como ministro.
2: A lo que buscamos es que se vaya reduciendo a cero, pero hay un camino hacia eso. Eh, Hoy está en alrededor del 90%, un poquito arriba del 90% esa brecha, hay que seguir reduciéndola. Niveles de 60, 50% ya nos dan otro panorama, pero pero no es el final hay que ir reduciendo a cero. eso lleva tiempo, requiere de que el país revierta la dinámica en el frente de las reservas internacionales, de que vayamos pudiendo acumular más y más reservas y de que vayamos pudiendo ordenar la cuestión fiscal también. ¿Y cómo pensás que se puede hacer eso? Y bueno, a ver, nosotros el pilar de lo que es la programación económica para el 2021 es el presupuesto 2021. Y luego lo que va a haber es un esquema presupuestario, como decía antes, plurianual, de 2022. No, pero, pero, 2022. No, pero antes,
0: el tema, claro, por ejemplo, las el, retenciones. Cuando ustedes bajaron, ¿aparecieron los dólares del campo, como lo llaman, con la baja de retenciones? ¿Fue un incentivo lo suficientemente fuerte como para que aparecieran las liquidaciones que esperaban?
2: Más de las cerealeras de las, de, por el aceite que por el poroto. Eh, Porque en cualquier le bajaron caso,
0: más al aceite que al poroto. Correcto.
2: Eh, además, por una cuestión estructural, sí de, de, de buscar la generación de valor. Pero eh, eso también es parte de una agenda política, de un involucramiento con el sector, con el campo, en determinadas reglas de juego que respeten los requerimientos que tenemos desde el punto de vista fiscal, pero que al mismo tiempo potencien la capacidad productiva del sector, la generación de trabajo, la generación de valor. Ahora, yendo al al punto concreto, como me dicen, en lo inmediato, ¿qué hacer? En lo inmediato nosotros contamos con...
0: ¿Pero se produjo la liquidación que esperaban? Perdón, porque se supone que además como los incentivos son mayores, cuanto más temprana sea la liquidación, ¿pasó o no pasó en la medida que esperaban?
2: Es que tampoco esa iba a ser la medida que generase eh, un aumento muy fuerte de la liquidación, porque lo que ha ocurrido es que hemos tenido que tomar en el frente monetario medidas que disminuyan fuertemente el costo del crédito en el contexto de la pandemia, y entonces quien decide exportar hace la cuenta y dice, bueno, a mí me, si necesito pesos me cuesta tanto tomar crédito y prefiero tomar crédito, tomar pesos en vez de tener que vender mis granos. Eso era algo que venía pasando y que es lógico. Entonces sabíamos que eh, no es que de aquí iba a haber una panacea en cuanto a liquidaciones. Pero al mismo tiempo sí que contamos con instrumentos para mantener la política cambiaria para mantener el dólar en el nivel del tipo de cambio oficial que venimos manteniendo.
1: A ver, uno cuando veía cuando ve el problema de la estabilidad cambiaria lo ve en distintos síntomas. Uno es que, los, que el dólar blue sube, que los dólares, que el contado con líquido, bueno, los dólares paralelos en general, y otro es que de repente caen los depósitos o caen las reservas. Hasta el día de ayer, eh, ayer jueves, eh, ocurrió que venía mejorando la situación, cayendo la brecha, bajando los dólares alternativos pero seguían cayendo muy fuerte las reservas. El juez paró un poquito eso, se cayó, pero cayó más débil. ¿Cómo te imaginas que va a recuperar la, la gente que está sacando depósitos o este, consumiendo reservas de otra manera, por vía de requerimientos de importación, de estoquearse, etcétera, va a bajar ese monto de caída de la reserva o va a empezar a sumar reservas el Banco Central?
2: Bien, a ver, separemos las cuestiones. Una cuestión Por un lado el tema de los depósitos, por otro lado el tema de las reservas, a ver. obviamente hay una vinculación. El tema de los depósitos, hay algo que pasó que fue claro, que es que cuando tomamos la medida del 15 de septiembre, hubo algunos problemas con la, ejecu- la ejecución de esas medidas, que implicó que la gente no pudiese transferir dólares de su cuenta bancaria a otra cuenta bancaria por unos cuantos días. Y eso generó temor. Es lamentable que haya ocurrido. Pasó, pero el sistema financiero está bien robusto. ¿No siguen cayendo los depósitos? Han ido cayendo, pero se desaceleró fuertemente la caída de los depósitos en los últimos días. Esto se ha ido normalizando y continuará normalizándose. Pero pensemos esto. El sistema financiero en Argentina... Es un sistema financiero que hoy es robusto. Los dólares están a mitad encajados en el Banco Central. Los bancos tienen los dólares. eh, Se los prestan a quien produce dólares o a quien le venda a quien produce dólares. Si hay una gran lección que Argentina aprendió del pasado, de lo que fue la crisis del 2001, es el tema de cuidar los depósitos de la gente, no prestar dólares a quien no produce dólares. En ese sentido, no hay ningún problema, pero es lógico que en función de lo que pasó con la ejecución Eso de la Eso una
0: buena, perdón, ¿no? Pero parece un buen consejo para el Fondo Monetario.
2: ¿Cuál consejo? No, no prestar dólares, dólares a, quien, quien, a quien, dólares. quien no
0: produce dólares.
2: Bueno, ahí nos metemos en otro tema no, en no cual perdón pero todas el... las partes tienen responsabilidad y es un tema en el cual con gusto charlaremos. En cuanto al tema de las reservas... Eh, Nosotros, como digo, hoy tenemos superávit comercial, robusto. El país tendrá alrededor de 12 mil millones de dólares de superávit. Le vendemos más más al mundo de lo que le compramos. Eh, Hemos tomado medidas que, como digo, que no nos caen nada simpáticas, pero que a efectos de controlar las reservas son efectivas. Esa es la realidad. Hay controles cambiarios. Eh, Al mismo tiempo no tenemos pagos de deuda externa, que es otro típico canal de drenaje de las reservas. ¿Por qué? Porque reestructuramos la deuda. Entonces, esta es una situación en la cual tenemos con qué hacer frente a lo que se vive en cuanto a las reservas internacionales, al mismo tiempo que se van tomando otras decisiones, se avanzan en en, en distintos lineamientos de los programas económicos eh, que nos van a permitir efectivamente reconstituir las reservas.
0: La llegada de los turistas extranjeros de países limítrofes, que es una especie de ventana que se abrió en la estrategia de salud buscando que traigan los dólares, ¿no? ¿Puede tener algún efecto significativo ¿O, o al ser un mercado chico, sí, o es una cosa marginal?
2: Sí, bueno, es efectivamente es un mercado muy chico, el mercado del dólar blue. Está, entiendo que estás hablando, sí, sí, ¿no esto, sí. María.
0: Sí, suponemos eh, que lo van a vender al dólar blue. Los sí, bueno,
2: buena parte de, de lo que llega, sobre todo de los países limítrofes, eh, sí, a, afecta al dólar blue. Es una fuerza de oferta que había estado ausente que todavía está ausente en el contexto de la pandemia eh, que contribuyó a la sobre reacción de lo que fue eh, el aumento del dólar, el dólar blue en las eh, pasadas semanas. ¿Cuán tranquilo estás respecto de cómo sigue? Eh, 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 a ver, me refiero básicamente a la
1: crisis cambiaria. Me doy cuenta que después viene otro desafío, que es que la Argentina crezca, etcétera. Pero si en el medio hay un precipicio va a ser mucho más difícil que crezca. Entonces la, 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 la pregunta es un, vos decís, bueno, yo cuento, superávit comercial tenemos, eh, las soja tiene un, está en un valor muy alto comparativamente. Eh, hay control de cambio, con lo cual el salario en dólares está bastante barato comparado con otros países. Argentina es un país barato en general hoy, etc. O sea, hay elementos estructurales que muestran que no debería escaparse el dólar, con lo cual no estamos ante un nuevo un nuevo episodio de dólar subiendo, de carrera, precios, inflación, etcétera. Pero sin embargo pasa. Sin embargo, suben los dólares paralelos, ahora bajan un poquito, caen las reservas, bastante ahora no tanto. Sí, está bien, bastante bajo, es cierto, Este, pero no lo suficiente. ¿Cuánto miedo tenés de que alguna variable se desajuste y vol- vuelva la pesadilla del dólar
2: agrandándose? Eh, bueno, primero, la brecha es un tema que nos ocupa. A pesar de que los dólares paralelos eh, refieran a mercados que tienen un volumen muy pequeño, Importan para la formación de expectativas. Cuando la gente ve que el dólar paralelo sube, el dólar blue, el dólar blue, con liquidación, y eso genera ansiedad en no saber hacia dónde va a ir también el tipo de cambio oficial, que es el ancla para los precios. Pero como digo, nosotros tenemos los instrumentos para actuar sobre el tipo de cambio oficial, para mantener la política que venimos manteniendo, que vaya acompañando eh, la depreciación del dólar a los precios. Ahora, el tema es que. Nos ocupa también la brecha porque lo que queremos es dejar en claro que las expectativas eh, sobre lo que va a pasar con el dólar tienen que ser aquellas que nosotros proyectamos. Ahora, nos ocupa absolutamente, sin duda, tenemos instrumentos, era clave bajar la ansiedad, darle la vuelta a las expectativas. Es todavía temprano para decir si lo logramos o no, pero las noticias de los últimos cinco días son positivas, uh-huh. porque hay medidas que no fueron efectivas o que no nos ayudaron a generar más calma en el frente cambiario que las revertimos. Y al revertirlas ayudó funciona, quita ansiedad, se había generado un efecto, una suerte de, escuchaba alguien que hablaba de efecto puerta 12 el otro día, decía alguien, uh-huh. sí, que sale es una... A para todo. gente con cierta edad. ¿no? Con cierta edad, claro, o sea yo... No Impropia de
0: alguien que tiene 38 años.
2: Así es, <risa> eh, pero se habían acelerado todo el mundo a querer irse por el contado con liquidación pensando que una regu- iba a haber más y más y más regulaciones. Y nosotros eso lo dimos vuelta. Dijeron, no vamos a. No, al revés. Lo que buscamos lo es que tenga más volumen, no menos volumen. Que sea menos volátil ese mercado, que se pueda utilizar. Y al mismo tiempo eh, lo tomamos en serio, es decir, bueno, este es un mercado en algún sentido. ¿no? Hay que prestar la atención, hay que hacer administración cambiaria allí también. Y eh, las Pero aquellas se otras sean las medidas
0: del central.
2: No, las medidas de todo, digamos, no importa quién las quién las eh, eh, Implemente, sino que son medidas del de Gabinete Económico en general. Eh, y vos que... sabés que la
1: narración dominante de ese episodio era que vos, desde el mismo momento en que se acordó la deuda, tenías un enfoque eh, digamos, más amigable con el mercado o que, y, y que Pese tenía otro enfoque, que es el que finalmente se implementó, para sorpresa de todos, porque había habido declaraciones tuyas y de Alberto Fernández en sentido contrario y que bueno después de lo que pasó Alberto Fernández dijo, no, lo no, está bien, el que decide es Martín Guzmán y vamos a aplicar su enfoque porque el enfoque anterior no anduvo a
2: ver, bueno, primero aclaremos esta cuestión todas las medidas son medidas consensuadas ¿sí? o sea, el Ministerio de Economía el Banco Central, el resto del Gabinete Económico eh, el Jefe de Gabinete todo esto está consensuado eh, en todo gobierno hay un espacio de reflexión de diálogo, de discusiones que es sano que es sano, que ayuda a mejorar las políticas públicas, ayuda a que cada quien aporte su costado y lo que está viendo. Eso es así siempre. Ahora, de ahí para afuera, una vez que nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Y eso es lo que pasa y tiene que pasar, tiene que ser así.
0: Pero, a ver, planteo lo mismo de otra manera. Hay como dos modelos, digamos, el modelo de los ministros de Economía Fuerte los Lavaña, los caballos, más allá del... O los arce, de... o los Astori o el modelo uh-huh. Macri, una cosa mucho más repartida. Alberto Fernández, creo que el mismo, además, un poco, yo lo otro día lo entrevisté, algo así dijo, digamos, de que al haber más de un ministerio con injerencia sobre materia económica, producción y economía, daba la sensación de que él quería algo que no era lo que él quería, que era un ministro de Economía fuerte, que fuese Martín Guzmán en este caso, el conductor uh-huh. de, digamos, no un primus center pares, sino alguien que fuese el principal responsable. Y da la sensación de que eso en el último tiempo fue hacia ahí. Sí, bueno, correcto. Como esa forma
2: es la... de funcionamiento también. Eh, esa es la misión que el presidente me dio y hacia allí vamos. Y... Existe este espacio de diálogo y reflexión que digo, donde todo el mundo participa eh, y en donde hay alguien al final que dice, bueno, vamos por acá. Y por ahí es donde se está yendo. Ahora, hay, hay algo ahí que es ambiguo, porque
1: en eh, la distribución de poder, porque cuando uno eh, recorre la historia de los ministros de Economía, los ministros de Economía cuando había uno fuerte que decía, cuando había uno débil estaba Aranguren, Sturzenegger, Pratt Guy, y parecía que alguien sintetizaba en la jefatura de Bionete y era un desastre. Y lo mismo pasó en, uno, en algunos periodos de Cristina, se hablaba de los periodos de los cinco ministros de Economía, hasta que, por ejemplo, Cristina lo puso a Axel. Y Axel, primero tuvo, además de lo que tenía el ministro de Economía, dijo. Energía lo quiero conducir yo Banco Central lo quiero conducir yo porque son todas las herramientas de un tablero que si van cada uno por su lado y yo no los manejo no vamos a poder ordenar esto y bueno y puso gente de él y Caballo puso gente de él y Baña uh-huh. tenía gente de él eh, en tu caso no es así porque Pese no lo designaste vos el Secretario de Energía no lo designaste vos entonces no hay como
2: un Ministro de Economía que no termina de ser Ministro de Economía no, no a ver eh, primero que los, a los funcionarios son designados por el Presidente y todos trabajamos de una forma coordinada y al fin y al cabo lo que está pasando es lo que justamente decimos, hay una palabra que es la palabra final. Eh, el presidente me dio la misión de que esa sea, que mi palabra sea la palabra final y eso es lo que está ocurriendo. Uh-huh.
1: este A ver, vamos a suponer que... Eh, se controla el dólar y que se controla por largos meses que se hace un puente que de repente el, el campo empieza a liquidar y no es que solamente tenés superávit comercial en teoría sino que en la práctica empieza a llegar los dólares al banco central y empieza a haber cierta holgura en eso uh-huh. eh, el segundo paso ¿cuál es?
2: bien, bueno el, el dólar lo que, te da, lo que nos da es un ambiente de mayor estabilidad ¿Okay? Es simplemente eso, es una condición que permite tener más certidumbre para la actividad económica en general. Que el sector privado tenga una referencia clara de hacia dónde van los precios y que, por lo tanto, todas las decisiones eh, estén en la dirección de lo que se necesita Argentina, que es producir, invertir, generar trabajo. ¿Cómo ayudamos nosotros a estos objetivos de que el sector privado genere trabajo, de que el sector privado invierta, de que el sector privado produzca? Con la política pública, la política fiscal, la política productiva, ...del desarrollo productivo como parte de la política fiscal... ...la política monetaria, la política cambiaria... ...lo que hemos hecho es... ...empezamos ahora con un presupuesto... ...que es el primer presupuesto amplio... ...que enviamos al Congreso de la Nación... ...el anterior fue una enmienda presupuestaria... ...que refleja nuestra visión de país... ...hacia dónde queremos llevar a Argentina... ...hacia dónde la queremos conducir... ...y ese presupuesto dice se basa en dos principios... ...lo primero que dice es... ...es absolutamente central que haya recuperación económica para que el país se estabilice. Y por lo tanto es un presupuesto que impulsa la recuperación. Y al mismo tiempo dice, hay que ir ordenando las cuentas. Porque no se puede vivir del financiamiento monetario, no se puede vivir pidiendo prestado, en algún momento eso termina mal. O con una crisis de deuda, o con problemas de inflación. Entonces da un paso importante en la dirección de ir ordenando las cuentas. Y en ese esquema, para ir en la dirección de generar más trabajo, de invertir de que haya más inversión, de fomentar la recuperación. Se redefine cómo se gasta, se redefine en prioridades. ¿En qué se gasta más? En gasto en capital. ¿sí? La infraestructura que es fundamental por lo que implica para la recuperación, pero también la capacidad productiva que le deja el país. Uh-huh. Se gasta más en innovación y desarrollo. Crece del 0,2 del producto al 0,5 del producto, el gasto de innovación y desarrollo. En educación, en salud pública en un contexto como el que estamos en inclusión social activa, un contexto difícil en donde la inclusión social es muy necesaria. ¿En qué se gasta mucho menos? En pagar deuda. Por ejemplo, cae 1,9% del producto del pago de intereses de deuda, producto de la reestructuración. Y al mismo tiempo estamos avanzando en un programa plurianual, que esto obviamente también vamos a usar la oportunidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para convertir, al sendero hacia el cual debe ir la economía argentina, en una política de Estado. Vamos a enviar este programa al Congreso de la Nación, vamos a trabajar busca- buscando convencer a todos los frentes políticos del país que nos acompañen en esta tarea, que es una tarea colectiva, de definir este sendero que le permita a Argentina recuperar la estabilidad y permanecer en la situación. Claro, de estabilidad.
0: Sería muy deseable, ¿no? además porque creo que todos estamos más o menos de acuerdo a esta altura que uno de los problemas grandes de la democracia argentina es que los cambios bruscos y permanentes ¿no? de política en materia económica y la falta de políticas que duren un poco en el tiempo o acuerdos básicos. Pero uno escucha el debate que hubo en el Congreso, en la Cámara de Diputados y un poco la oposición dice, no, esto es más de lo mismo, No traen un presupuesto que dice que 102 pesos el dólar promedio el año que viene, como la idea de que vuelve a ser una idea ilusoria no lo tomaron con. Bah, por lo menos lo que escuché nosotros eh...
2: hemos respondido absolutamente todas las preguntas, es un presupuesto que se hizo muy a conciencia en... se empezó en un lugar y se terminó en ese lugar desde lo macro dijimos vamos a ir a este déficit y todas las asignaciones en el presupuesto cuando las terminamos sumando terminan en ese déficit eh, hay un marco que es la mitad
0: del de este año
2: de, es el, el déficit primario eh, es 4,5% del producto este año es eh, más o menos 7,2% es lo que se establece en la ley enmendada eh, y el déficit total 6% mientras que este año anda alrededor de 9,1% del producto y el dólar al que refiere el presupuesto es el dólar oficial y como digo, nosotros tenemos los instrumentos para poder mantener la política cambiaria que el presupuesto establece Martín, el plan plurianual que están pensando es un plan
1: de sucesivo achicamiento del déficit, año tras año, entre otras cosas, ¿incluye eso? Incluye eso, pero es mucho más que eso. ¿Cómo, vas a, ¿Cómo se puede combinar? Porque durante muchísimos años y muchísimas veces cualquier argentino ha escuchado, eh, vamos a ir reduciendo lentamente el déficit, pero de manera tal que nos permita que no nos ahogue el crecimiento. Uh-huh. Y siempre había una teoría, que la teoría que se esgrimía desde el progresismo, los movimientos nacionales populares, el populismo, como se diga, o que decía, es imposible eso. Es imposible, porque si vos haces caer el déficit, eh, o sea, ajustar las cuentas públicas, tenés que, por ejemplo, dejar de eh, aportar los subsidios que hoy están por los, los gastos COVID, digamos, por alguna manera. Mm-hmm. Y eso hoy sostiene la economía. Vos lo quitas. Y apaga la economía, esa gente deja de aportar, entonces tenés un nuevo problema. Bueno, vos estudiaste con Stilitz, él siempre decía, vos ajustás y lo primero que generas es un problema, ajustás por gastos, pero generás un problema por ingresos porque menos aportes, porque menos actividad económica. Pero
2: nosotros no estamos hablando de que vamos a hacer una una quita de gastos, un recorte de gastos. Eso no no es lo que eh, parte del presupuesto 2021 que mandamos, ni tampoco es el camino. Lo que estamos diciendo es, lo que tiene que haber es un camino hacia el equilibrio fiscal. Es fundamental que la economía se recupere, porque cuando la economía se recupera, crecen los ingresos fiscales. Y el espacio para la recuperación es muy importante. Hay mucha capacidad productiva, capacidad instalada en Argentina, que no está siendo utilizada. Al mismo tiempo sí que hay que re- ir redefiniendo cómo se gasta. Pero esto no es imposible. Pensarlo así. Si, la lógica de que sí, siempre más déficit es más expansión de la actividad económica... No puede, no puede funcionar. Si eso fuese así, ¿a cuánto habría que llevar el déficit? Y siempre más, más y más, a infinito. Pero es imposible que eso funcione, porque no hay financiamiento para eso. Es loco, porque si más déficit
1: no es act- más actividad económica, pero menos déficit tampoco, porque...
2: Depende de las circunstancias. Nosotros necesitamos generar un ambiente de certidumbre, y para eso tenemos que transitar hacia la sostenibilidad fiscal, hacia el equilibrio fiscal, solo que a una velocidad... Que se pueda que sea consistente con el país recuperándose eso no es lo que hizo el gobierno anterior el gobierno anterior quiso ir muy rápido y además actuó sobre el gasto sobre el volumen y no sobre la composición y terminó siendo contraproducente profundizó la recesión fue una receta estándar que ya se probó en otros lugares del mundo y que no funcionó se hizo acá, también se hizo en el contexto del programa con el FMI y no funcionó no es eso lo que nosotros buscamos hacer Lo que nosotros buscamos hacer es poner las cuentas en orden, pero de una manera y a una velocidad que sea consistente con la recuperación de la actividad.
0: Vuelvo un pasito atrás, eh, que es que el tema del dólar, decías antes, que genera ansiedad al dólar blue, pero genera algo más que ansiedad, porque vemos todavía impactos en cuestiones de la economía real, desabastecimientos, el tema de los corralones materiales, eh, pasó de buscar varillas para el marco, no tengo precio, o sea, empieza un movimiento que no es solo de ansiedad, sino que... repercuten precios y también lo que está pasando, sobre todo con los, ahora no sé qué va a pasar, en qué tiempos van a lo del blanqueo para la construcción, digamos, y la demanda que aumenta con todo lo que es material en la construcción, y ahí hay como un cuello botella también. Eh, ¿Les preocupa la suba de precios?
2: Eh, a ver, primero, sí, cuando digo que la brecha, el aumento de la brecha genera ansiedad, eso fue lo que pasó la semana anterior. Es exactamente lo que decís, empieza a haber dificultades para definir cuál es la referencia de precios. Y más que afectar de forma directa a los precios, afecta a las decisiones de vender. Y eso es recesivo. Por eso la brecha nos ocupa. Y por eso, bueno... ¿Precios
0: también impacta?
2: ¿En, lo, ¿En materiales de la construcción? Lo, lo que ocurre, digamos, puede tener un efecto. Eso por eso hay que controlar la brecha. Depende de la magnitud de la brecha. Si miramos los 10 meses que, no, que pre, eh, previos, eh, lo que ha ocurrido es que ha habido brecha. Desde, cuando hay controles de capitales hay brecha sí, claro. eso es así, hay siempre, paralelo. siempre ha habido brecha pero no se trasladó a los precios la brecha no importó para los precios en los 10 meses previos lo que es importante es que eso siga ocurriendo así Claro. y por eso nos ocupa la brecha pero empezó a haber fue una semana de muchísimo ruido cuando subieron tantos los dólares paralelos y eh, nosotros estamos haciendo cosas para controlar esa brecha y ha ido bajando fuertemente ahora lo interesante y aquí es donde todos tenemos responsabilidad es que hay una simetría muy fuerte en la visibilidad que se da en los medios de comunicación también, a la suba de la brecha, a la suba de los dólares alternativos con respecto a la baja de los dólares alternativos. Este, esta semana bajó 20 pesos el dólar blue. 25 casi, ¿no? Ahora pues está bajando y no te estoy diciendo lo del día de hoy, pero casi 25. El CCL, del viernes pasado, ¿no? El viernes del pasado hacia hoy. El, el contado con liquidación lleva más de 30 pesos de baja casi, aproximadamente, o alrededor de 30 pesos en una, semana. en una semana. ¿Estamos viendo todo el día en los medios baja el contado con liquidación 30 pesos o el dólar blue 25 pesos? ¿Como la semana pasada veíamos todo el día en los medios que subía el dólar blue 20 pesos o el contado con liquidación 30 pesos? ¿Lo estamos viendo? es que no lo tengo medido pero antes eh, yo miro mucho eso porque
1: eh, estás pendiente eh, me fijo porque el Infobae tiene el el número muy destacado eh, varias veces por día y recién me llamó la atención que sí, que era el principal título, bajó 25 pesos el dólar en una semana, y, pero eh, ni siquiera te lo podría demostrar. Te digo que este ratito lo vi. No, 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 más que eso no te puedo decir. Me doy cuenta que... recién a los 25, sería decir. Claro. No, que, que, que genera más angustia. Eh, no lo sé, no lo sé. La verdad es que no te puedo... Pero me doy cuenta que vos tenés la percepción de que no, de que los medios publican más la mala noticia que la buena.
2: Miremoslo con atención. Porque... Eh, La semana pasada fue una semana de mucho ruido, pero ha habido avances importantes en esta semana. ¿Quiere decir que los problemas están resueltos? Ni cerca. Pero empieza a cambiar la expectativa. Lo importante es
0: cambiar la expectativa. Tema salarios, digamos. Cerraron ahora gran parte de las paritarias. No llegamos a fin de año, pero daría la sensación de que va a ser un año, con suerte, empatar, pero bastante más probable que haya pérdida de poder adquisitivo. Incluso los asalariados eh, que no perdieron el trabajo... Están perdiendo desde que arrancó el año contra la inflación.
2: Se han hecho enormes esfuerzos desde el Estado para proteger al trabajo, para proteger a la producción, en un contexto que no tiene precedentes. En un contexto donde toda la economía mundial está cayendo fuertemente. Y en ese contexto se ha logrado proteger en muy buena medida el el poder adquisitivo del salario. Eso es algo, es un logro. El trabajador
0: en blanco.
2: Con relación a la pendencia, siempre tiempo, igual va a perder, algo va a perder. En un contexto durísimo donde el producto cae más de 10%, y donde la economía mundial cae, la demanda por los productos argentinos y de todo el mundo cae. Se han logrado las medidas, tanto del ingreso familiar por emergencia y las demás medidas para proteger a los sectores más vulnerables, como la asistencia al trabajo y la producción, han ayudado a contener los problemas económicos que la pandemia genera, entendiendo que es imposible contenerlos al 100%. No, pero claro, el, el problema es que, que venía de pérdida del
0: de... año pasado, ¿no? También es ese, digamos, es De dos eso, años. De dos años de pérdida de adquisitivo, ¿no? Uh-huh. Entonces es.
2: Es Y el año que viene se apunta a una recuperación del poder adquisitivo. ¿Cuánto rezás para que, como economista, más allá de
1: como ser humano, que eso lo estamos esperando todos, como economista, como ministro de Economía, para que aparezca la vacuna rápido?
2: ¿Cuánto qué? Rezás. O sea, obviamente que el deseo es que aparezca lo más rápido posible, pero mientras tanto vamos eh, haciendo todo para contener esta situación. Eh, esto es una situación que escapa a Argentina, ¿no? Eh, pero sí, la vacuna sería de una enorme ayuda, generaría, sería un shock de certidumbre a nivel mundial. ¿Y eh,
1: cómo imaginas la recuperación? Viste que se habló mucho de la recuperación en B, la recuperación en raíz cuadrada, la recuperación en L. Eh, ¿Cómo, cómo imaginas vos qué va a ser?
2: Bueno, nosotros el el presupuesto del año 2021 lo basamos sobre un marco de prudencia eh, un marco de responsabilidad, diría, no queremos asumir que hay una recuperación demasiado rápida porque si después no pasa, si basamos la política pública en ese supuesto y después no pasa así es como los problemas empiezan a aparecer o, o, o se profundizan pero hay el espacio para la recuperación ¿Te muy ¿Te imaginas
1: fuerte. un crecimiento, de, el presupuesto previo un crecimiento de cuánto para, Del el, que para el
2: que viene? por 5,5% para el año que viene, pero la realidad es que hay un espacio para la recuperación importante, hay mucha capacidad productiva en el país que puede ser puesta a trabajar rápidamente, por supuesto que la vacuna ayudaría muchísimo a eso, o, o que, que mengue la pandemia, sería, sería de gran ayuda para la recuperación, pero sí vemos que el 2021 va a ser un buen año para Argentina.
0: Tarifas, digamos, tuvieron, digamos, un, un, una de las anclas de anclas de la inflación de este año fue el tema de las tarifas congeladas. Eh, ya anticipó el Secretario de Energía que a partir de diciembre vuelven a, a subir tarifas, se supone siguiendo la evolución salarial. ¿Ese es, ese es el plan de diciembre en adelante?
2: No, no dijo diciembre el Secretario de Energía, habló del año próximo, pero correcto. El plan ah, pensé es... que
0: había dicho diciembre, o se dijo que había dicho diciembre. No,
2: porque lo que eh, justamente está refiriendo al presupuesto 2021, Eh, que, bueno, ayer tuvimos media sanción de la Cámara de Diputados, que que es algo muy importante, eh, eh, que establece que los subsidios eh, en relación al producto permanecen constantes. En un contexto donde todavía va a seguir habiendo inflación, que buscamos que se vaya reduciendo, implica que hay que actualizar el cuadro tarifario. Entonces se está definiendo un nuevo cuadro tarifario, eh, los detalles estarán pronto. Eh, a partir de enero para el próximo año, correcto de todos los servicios la fecha en particular no la hemos definido todavía eso es algo que decisiones que estaremos tomando en el transcurso de este año pero sí que el año que viene va a haber un cuadro tarifario que se adecue a esto a este hecho que los subsidios tienen que permanecer constantes en términos del producto
1: Martín, vos volviste a Estados Unidos y la verdad que estás haciendo... Eh, ya conocías un poco la economía de la Argentina, obviamente, has estudiado mucho, pero vas conociendo actores, vas conociendo cómo funciona la sociedad en general. Eh, y te quiero preguntar por, la, por sector por sector. Eh, empezamos por la política. Ayer discutíamos con un colega, eh, que veíamos cómo bajaba el dólar y, y veíamos la situación política en general y yo decía, todo lo ordena el dólar. Si el dólar baja o se controla... Todo se va a cenar y va a haber tiempo para que el gobierno pueda consolidarse, eh, eh, no sé, Alberto Fernández consolidar algo de su liderazgo. Eh, en cambio, si el dólar vuela, todo se destabiliza. Y este amigo me decía, eh, no, es al revés. La política complica el dólar. Grabois eh, entrando en un un campo privado, eh, o la gente de Grabois, complica el dólar. Cristina con una carta donde no apoya taxativamente, o no aparece en fotos con Alberto, complica el dólar. Hay un montón. la, La lectura que se hace de todo esto, si querés agregarle a los medios, complica el dólar. O sea, no hay forma de estabilizar si todo eso no se arregla. Para vos es el huevo, es la gallina, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, primero, el dólar, el tipo de cambio, es una variable fundamental para el funcionamiento de la macroeconomía. ¿sí? Y, y por eso nosotros eh, ponemos el foco en, la, en el tipo de cambio oficial y en esta política que vengo diciendo, que va a seguir manteniéndose, va de la mano de los precios del dólar y nos ocupa la brecha, como tam- también hemos hablado. Después hay que separar cada una de las cuestiones que mencionás. Eh, hoy tenemos un frente unido, unido, que va generando síntesis de temas centrales y aparecen ruidos de cosas que no tienen nada que ver con el gobierno. Por ejemplo, lo de Entre Ríos que mencionás, el gobierno no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Es un tema entre privados que el gobierno eso es un tema que tiene que resolver la justicia y bueno, ahí ya eh, ha habido avances. Pero déjame puntualizar un poquito porque si de
1: repente hay dos o tres funcionarios que aparecen en el lugar... El gobierno no se define taxativamente respecto del tema, tarda unos días en definirse. La prensa y sectores de la sociedad dicen, che, ¿qué está pasando? ¿Qué están dejando de hacer? Ustedes están tratando de articular un acuerdo sofisticado con el sector agropecuario. Está claro que lo primero influye en lo segundo, y lo segundo influye en el tipo de cambio, porque el sector agropecuario no liquida si está enojado porque piensa que el sector de gobierno que pueden entrar a un campo sin que el gobierno repudie inmediatamente.
2: Bueno, pero ojo con lo tax activamente. No solo lo estoy diciendo aquí, sino que lo dije hace una semana en una entrevista que tuvimos que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Y esa es la realidad. Eh, con la carta de la vicepresidenta, es la carta de una líder de lo que es el Frente de Todos que con mucha lucidez expresa cuestiones de la realidad. La central, desde mi lectura, es la decisión de acuerdo. Exactamente, que esto es una tarea colectiva. Ordenar a la economía argentina es una tarea colectiva en la cual todos tenemos que tener responsabilidad, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. No vale que cada sector venga y diga, bueno, yo para mi sector quiero más gasto y menos impuestos. Sí, todos decimos lo mismo y al mismo tiempo queremos que que el déficit fiscal se reduzca. ¿Cómo hacemos? Es una tarea colectiva, tenemos que ponernos de acuerdo en principios centrales para la estabilidad del país y es lo que nosotros buscamos hacer, y es lo que vamos a hacer, como digo, nosotros vamos a involucrar al Congreso de la Nación esta tarea y a todos los frentes políticos del país en esta tarea.
0: Ahora, en esa carta, Cristina Kirchner dice que, eh, que Alberto Fernández ha hecho esfuerzos por acercarse al empresariado argentino, pero que el empresariado argentino es Gorila. Y es, 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 esencialmente <risa> antiperonista y que no hay remedio en contra de eso, y que a pesar de que le va mejor con el peronismo que con el no peronismo, porque tiene el mercado interno un poco más este eh, importante cuando gobierna el peronismo, dice así todo no hay
2: caso bueno, a ver, primero la carta lo justamente lo que hace es un llamado, dice es un baño de realidad. Esta es una situación en la que estamos, pero los todos empresarios juntos. son muy
0: antiperonistas.
2: Yo no me voy a meter en discutir lo que los empresarios eh, piensen sobre, eh, sobre esa cuestión, pero la realidad es que en el gobierno anterior eh, se implementó un esquema que tuvo mucho apoyo de círculos empresarios sí. y fue un desastre. Esa es la realidad, anduvo muy mal. El, todos los indicadores económicos y sociales se deterioraron. Nosotros lo que tenemos es una apertura absoluta. Invitamos a todos los sectores, a todos los sectores del empresariado argentino eh, a participar de eh, un diálogo reflexivo y articulado, articula, articulado, o sea, articulando reglas de juego entre el sector público y el sector privado para una economía más pujante.
1: Lo que estás viviendo de encuentros privados y públicos con empresarios. ¿Te da la sensación de que hay interlocución para tus planteos o que hay mucho prejuicio o que la pelea de cada uno por su lugar en el esquema argentino está primero que cualquier tipo de articulación? ¿Qué, qué, qué, si tuvieras que decir una, si yo fuera un amigo de la Universidad de y ¿cómo son los empresarios argentinos? Yo sé que daría para mucho, pero sí. un primer acercamiento.
2: Bueno, a ver, un poco es lo que decía recién de que es importante que todos nos sentemos a definir Estos son los principios sobre los cuales trabajar. Tenemos que reducir el déficit, tenemos que garantizar la sostenibilidad de la deuda externa, tenemos que resolver el problema de de las exportaciones que tienen que crecer de forma pujante y sobre esto trabajemos. Lo que no va es que todo el mundo pida reducción de impuestos y más gasto para el sector, pero al mismo tiempo menos gasto en general y reducción del déficit. Eso sí pasa. Y eso no funciona.
0: Ahora, el empresario argentino dice que Argentina es un país con demasiados impuestos, ¿no? Y que la carga... Hay toda una discusión acerca de si somos un país... Y a la vez es un país con un esquema de impuestos muy regresivo... Es verdad que es un país que a, los, a una pyme hoy le cobra demasiados impuestos con relación a lo que pasa en otros países. De hecho, bueno, se dio marcha atrás ¿no? con la baja de ingresos brutos, esta idea además que cada localidad tiene ingresos propios, eh, impuestos propios. Sí.
2: A ver, primero, vamos a aclarar ciertas cuestiones. Cuando hablamos del empresariado hay un diálogo muy claro y también hay voces que, que vemos que desde nuestra perspectiva exhiben eh, lucidez. Y eso es importante. Por ejemplo, o sea, hay, hay, no me voy a poner a dar nombres, pero digamos, esto es algo que yo he estado hablando con, con empresarias y empresarios en Argentina, y la verdad es que veo eh, también eh, un lugar muy valioso para la reflexión, un lugar que, que genera optimismo. Esta es la realidad también. Así como se da que vemos en buena parte del debate. Eh, Pedidos que cuando los sumamos terminan siendo inconsistentes, también vemos mucha lucidez en eh, ciertas voces en particular, en ciertos sectores. Y lo que necesitamos es ir hacia el lugar que le hace bien a Argentina. ¿Pero una pyme si hoy no...
0: paga mucho impuesto?
2: Lo... Nosotros lo que tenemos es un problema de informalidad, muy importante, pero que tiene que ver pero con. Pero la que los está problemas... en blanco. Es que, lo que... La... ¿qué quiere decir que pague mucho impuesto? ¿Que pague mucho en relación a qué? ¿A, a un país de la OECD, ¿A un país vecino? a las necesidades de generación empleo, eh, o de empleo o de formalización. Nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre las cosas. No es cuestión de andar bajando impuestos porque sí. Si, y las pymes para nosotros son absolutamente centrales. Sí, claro. Son centrales por el dinamismo que tienen, la generación de trabajo. La generación de trabajo en sectores clave de nuestra estructura social, de nuestra estructura demográfica. Y ponemos mucha atención allí. ¿Sí? Y también hay ventajas importantes para que eso ocurra, para que generen trabajo, para que, para que inviertan, para que generen producción. Y se las ha ido protegiendo justamente por la importancia tan grande que tienen en el contexto de la pandemia.
1: Cuando vos referiste recién a que los medios eh, informan más cuando sube el dólar que cuando cae, ¿cómo interpretás eso? ¿Es que siempre a ver un divorcio... ¿Vende más que un casamiento, una muerte, vende más que un nacimiento? ¿Un hecho de inseguridad vende mucho más que la normalidad que hay alrededor de ese hecho de inseguridad?
2: ¿O ves que hay intereses detrás? Bueno, a mí me gustaría preguntárselo a ustedes. Que, que son eh, expertos totales en el tema.
1: No, yo creo que hay más de lo primero que lo segundo. ¿eh? Creo que hay, y que, que además hay una historia de desencuentro entre el kirchnerismo y los medios de comunicación sin entrar a jugar quién tiene la culpa. Pero hay una historia donde cada uno alimentó y cada uno ve la, la agresión que emite, la agresión que recibe y no la que emite. Y entonces hay una... se, se conjugan las dos cosas. Pero me parece que es más eso, que siempre la mala noticia... Es lo anormal y entonces vende más acá y en cualquier lugar del mundo. No sé, María, ¿vos qué decís?
0: No, también hay intereses muchas veces en juegos. Me parece que hay de todo un poco. Hay también, me parece, mayores, menores afinidades. Hay de todo un
3: poco.
2: Sí, Eh... bueno. Y yo lo veo, obviamente, y es un contexto en el cual eh, también veo intereses en juegos, sin duda. Eh, Puede haber, Ernesto, como decís, eh, obviamente, eh, el el factor que mencionás, pero... eh, la realidad es que aquí todos tenemos una responsabilidad en jugar nuestro rol. Claro, yo me doy cuenta que vos no querés para... precisar
1: nombres. Pero ponele, yo por lo que entiendo, Clarín está muy endeudado en dólares. ¿Para qué le serviría a Clarín devaluar? De una devaluación, por ejemplo. ¿Al revés?
2: No me voy a poner a especular sobre lo que le sirva a, a, a cada grupo en particular. Lo que sí eh, es, me parece que es muy, clave, muy importante resaltar, muy valioso resaltar, es que si hay alguien en nuestra República que quiere generar consensos acabar con las distintas fracturas eh, que se observan en la sociedad con el problema de la grieta es el presidente de la nación, es Alberto Fernández pero todos tenemos una responsabilidad en esto ¿qué, qué es la grieta para vos? y es esto que vivimos en, el cual, en lo cual eh, es muy difícil generar consensos y en donde cada cosa se utiliza con un fin político de cortísimo plazo y nos enfocamos en lo que viene justo al pasito siguiente y no estamos mirando mirando el bosque. Eso es es lo que nos pasa. Entonces nos cuesta mucho generar consensos sobre principios que son clave para la estabilidad económica, para el desarrollo de mediano y largo plazo. Terminamos teniendo siempre una visión cortoplacista. Como sociedad no nos hemos puesto de acuerdo en esos pilares. Y eso es lo que tenemos que cambiar. A ver, pero por ejemplo, hay gente que dice, desde posiciones de izquierda, no no de derecha, diciendo,
1: la sociedad es injusta, no puede haber forma de cambiarla si no es con una grieta. La grieta siempre estuvo y obedece a diferencias sociales, a diferencias de visiones
2: de país. Es inevitable y... Hasta es positiva. Vos no crees eso. No, pero estamos... De vuelta, volvemos a una cuestión semántica. Una cosa es es que haya diferencias de visión. Lógico. Y eso es sano. Ocurre en todas las sociedades. Otra cosa es que no nos podamos poner de acuerdo como sociedad en principios absolutamente básicos para la estabilidad. Porque sin estabilidad, sin consensos, en temas clave como que vamos a hacer con la educación, la salud, la ciencia... eh, la sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad de la deuda, en temas claves como esos, sin consensos, es muy difícil pensar en cualquier visión, porque no hay visión que pueda transitar.
0: Yo por último te quería preguntar por el Fondo Monetario. se hablaba Cuando hablamos la otra vez decías abril. ¿La idea ahora es adelantar eso de manera tal de aportar a cierta baja de la ansiedad o sigue siendo abril la idea para el acuerdo con el fondo?
2: Bueno, lo que hablábamos, María, era marzo-abril es lo más tarde que, permitiría, que quisiéramos, o sea, hasta ahí como máximo, porque después tenemos que reprogramar los pagos de la deuda con el Club de París, y hay tiempo hasta mayo para eso. Eh, si nos ponemos de acuerdo antes, mejor. Es lo que Me se dimos? busca. Venimos trabajando de forma muy constructiva con... El, ¿Hay conciencia
0: al fondo? fondo de que de la equivocación o de algo de lo que significó, digamos, un, un crédito de ese tamaño que se desembolsó en más del 80% en un único año?
2: Sí, claramente. Lo han hecho público. Eh, han hecho ese mea culpa de forma pública. Es eh, claro que el programa no funcionó. profundizó, Contribuyó a profundizar los problemas del país. Y la responsabilidad es compartida. ¿Sí? Uh-huh.
1: ¿Vos le dirías a la gente que está escuchando que no compre dólares?
2: Yo lo que digo a la gente es que eh, tienen que hacer lo que consideren. Y nosotros, desde las políticas públicas, hacemos todo lo posible para generar incentivos a que ahorren cada vez más en activos en nuestra propia moneda, en el peso, en lo que sea, plazo fijo, deuda del tesoro, en controlar la situación cambiaria, en estabilizarla pero la gente tiene que tener la libertad para decidir hacer lo que quiera hacer. Nosotros nos ocupamos de las políticas públicas para darle incentivos que, los, que guíen las decisiones hacia donde, hacia donde nosotros queremos que vayan.
1: Y lo último, ¿nunca te dio 15 días de plazo el
2: presidente? No, eso la verdad que está eh, fuera de lugar eh, jamás fue así.
1: Eh, Martín, de mi parte, muchas sí, gracias. muchas
0: gracias. Primer invitado a Corea del Centro 2020. Así y que Ojalá, muchísimas ojalá gracias, te ¿eh? vaya
1: bien con el dólar y con todo lo que tenías, sí, claro. Y en un año volvemos a charlar en Corea del Centro, este, nada, hablando de problemas que van a seguir siendo fuertes en la Argentina, sí. pero mucho más tranquila que ahora, ¿no?
2: Bueno, gracias. Un honor para mí ser el primer <risa> invitado. <risa> muchas gracias. Les, les deseo también mucha suerte y no dudo que va a ser también el programa eh, muy importante en estos tiempos eh, de crisis.
1: Este, la hinchada de estudiantes completa me está insultando que en el primer programa invitamos a un hincha de gimnasia.
0: Bueno, bueno, pero está justificado, yo creo que nos perdonan y ahora después eh, charlamos con mi hermano con claro, Santiago
1: O'Donnell, no, ¿no? a, a la Dale. vuelta, Santiago Donel, el autor de Mariano el libro donde el hermano de Macri habla de Mauricio Macri el bestseller del momento o sea, voy a estar sentado charlando con los hermanitos O'Donnell <risa> gracias Muy bien, eh, segundo bloque de Corea del Centro, del primer eh, programa de Corea del Centro, y tengo eh, tenemos un gran gusto porque entrevistamos recién a Martín Guzmán, que quizás sea la figura del momento, y ahora estamos entrevistando a Santiago O'Donnell, que es el autor de este libro, que es el libro del momento. Eh, yo cuando vi Santiago O'Donnell, hermano, tuve el temor de que fuera la verdad de Santiago O'Donnell sobre María O'Donnell, y quiero decir, antes de empezar a hablar del tema, es que son dos hermanos best A ver, los dos best de este año son eh, los, los, los que a ver, rompieron las librerías... En el caso de María con Aramburu, que no, no había librerías en ese momento, eh, vendiendo una enormidad y siendo muy leído. Y ahora es Santiago con, eh, con hermano, el libro sobre la familia Macri, que creo que le va a ganar al de María. Con lo cual en la mesa familiar va a ser todo un tema. Y dice, mira, yo vendí más. este Santiago, bienvenido, de verdad. ¿eh? Bueno, muchas
3: gracias. no si, si vende algo el libro, gracias a María que me ayudó mucho. Y, y también a ustedes que lo promovieron. No, no, nunca hablamos de eso en la mesa familiar, quien vende más.
1: A ver, Santiago, eh, ya has contado mucho del libro. Eh, ¿Qué dice esto de la familia Macri? Más ya de qué diga de Mauricio, de la familia Macri como eh, entidad general.
3: Mira, ahí este, me vendría muy bien los estudios de psicólogo que tenés vos. Este, yo creo que a mí lo que me dice es que no hay blancos o negros no hay odio, amor viste son, son muchas emociones que se conjugan cuando uno habla de, de cualquier familia no eh, yo supongo que si hubiera hecho un libro sobre los bulgueronios, los perecompangos, los roca no sé si hubiera sido tan distinto me parece que eh, claramente son familias donde se conjuga en los negocios el poder y, y las relaciones familiares en, en distintas maneras y, y, y creo que lo que dice es que justamente que eh, cuando hay muchos negocios y muchos poderes y muchos intereses muy fuertes de por medio donde hay mucha gente que desde afuera interfiere en la relación o o quiere llevar a un lado o al otro y sobre todo cuando hay diferencias filosóficas o éticas muy importantes en cuanto a cómo se deben llevar adelante los negocios de la la familia bueno eh, hay chances siempre de que termine eh, simbólicamente en un baño de sangre como creo que es el momento de la familia Macri que debe estar pasando un mal momento con con este tipo de peleas.
0: Ahora, yo no lo había pensado así, pero es cierto, la mayoría de los estudios dicen que las segundas generaciones las empresas familiares tienden a fracasar, ¿no? O sea, son las menos las que logran que un negocio pase a a a la siguiente generación, ¿no? que es un poco lo que decís. Ahora, Mariano pone en el libro mucho énfasis también acerca de las consecuencias de la decisión de Mauricio de largarse a la política para la familia y cómo lo hace sobre todo.
3: ¿No? Sí, sí, yo creo que es lo que sostiene y creo que, que aporta muchísimos datos que, que, que respaldan sus dichos, es de que él puso la empresa al servicio de su campaña política. Y todos sabemos que las campañas políticas en la Argentina involucran muchos este operaciones opacas, dineros en negro, recaudaciones, el famoso hacer caja y demás. Y también me parece que él, eh, por un lado, empezó, según Mariano Macri, una operación de vaciamiento de, de, de la empresa que tenía mucho más que ver con una deuda adquirida con nada menos que un banco público brasileño porque eso también es político, no es que se lo debía a un banco privado, que tenía más que ver con esa deuda que con, que con la trama política. Y después ya con el ingreso a la política de Mauricio Macri, un esfuerzo por tercerizar en presuntos testaferros o, o, ter- o empresas pantallas muchos de los negocios del grupo que no podían figurar a nombre del grupo, y, este, como te explican muchos de los expertos en este tipo de temas, muchas veces estos negocios offshore o, o, o empresas pantallas terminan, por un lado, perjudicando a los, a los socios, a, a las personas a los inversores, pero también a los accionistas menores. Este, es mucho más difícil tener control del flujo de dinero en empresas offshore que tener eh, todo en blanco en una empresa con balances.
1: Ver, déjame intervenir como psicólogo. En serio te digo, es como una psicológica de eso yo cuando leo el libro veo una estructura familiar que está básicamente tiene un eje que es los desafíos de poder entre mauricio y franco franco es el padre y mauricio es el hijo que se siente predestinado a reemplazarlo primero en la empresa y después como no lo logra porque franco lo frena busca caminos alternativos porque piensa que el padre no es tan capaz porque piensa que su estrategia es incorrecta porque piensa que es hora de nuevas generaciones o porque por poder Entonces busca destronarlo ya después como presidente de Boca, jefe de gobierno y finalmente presidente.
3: Y que el resto de los hermanos... Que busca, perdón, ¿quién? Que Franco busca busca destronarlo a Franco, Ah, mostrando que mata al padre
1: de esa manera. Y que alrededor de eso se genera toda una dinámica donde por un lado están otros hermanos que son testaferros de Mauricio o dóciles a Mauricio y un hermano que queda fuera del esquema y queda más pegado a Franco, como Mariano. Y que reivindica a Franco y, por lo tanto, tiene una mala relación con Mauricio. Y que Mauricio lo subestima, lo ningunea, le dice, mira yo voy a manejar la empresa cuando, por, por, por izquierda, por derecha, con testaferro directamente, y vos, en todo caso, comerás algo de lo que yo te dé. ¿Eso es lo que puede uno describir de los Macri?
3: Hay una, hay una parte muy buena que dice exactamente lo que vos decís en el libro, donde Mariano dice lo que Mauricio quería, es que yo venga y diga, Mauricio, quiero un auto, entonces Mauricio, toma, comprate un Gol. <ríe> o sea, como que hasta, hasta le tiene que pedir permiso, digamos, o sea, que Mauricio quería, digo Mauricio para no confundir, no De Mariano, no quiero faltarle respeto a la investidura presidencial, pero digo... Eh, que él le decía al hermano, como que manejaba todo, ¿viste? Entonces vos querés comprarte una casa, le tenés que pedir permiso a él, querés tener un sueldo, se lo tenés que pedir a él, querés irte de vacaciones
1: Remedios para tu hija con cáncer
3: Querés querés pedir un remedio para tu hija con cáncer o sea, como que el control absoluto lo tiene él, y y me me causó gracia eso, porque me imagino a un Macri para un Macri decir un gol, debe ser como decir, eh, papá, comprame un auto y y, y te doy una bicicleta, no sé, un triciclo, ¿no? Como el
0: ejemplo que usa. Lo interesante también, por lo menos como lo escribe Mariano es que como que él describe a su padre como un industrialista, de alguna manera, ¿no? Más allá de su faceta de contratista claro. del Estado, como alguien que cuando la, que pensaba en expandir la, la compañía, que si estaba líquido pensaba en crecer a Brasil y que lo que él... Y que
3: ponía las empresas a su nombre y en blanco.
0: Y que Mauricio quería estar líquido y que era un negocio financiero, que me hizo pensar en su gobierno también, ¿no? En cómo la concepción de cómo miraba la economía y la primacía de lo financiero eh, venía sí. también de cómo pensaba de, de ¿Cómo era este choque entre eh, Macri hijo Mariano, y el padre?
3: Sí, Mariano decía que su padre nunca hablaba de cuánta plata hizo, sino cuántos puestos de trabajo generaban cada empresa. Nunca le interesó ganar mucha plata, siempre le interesó tener muchas empresas. Bueno, hizo eh, un montón eh, de plata no sé, pues fíjate ahora en la herencia vamos a ver, eh, según la revista Forbes los, la familia Macri tiene 250 millones de dólares y yo creo que en la herencia si va a haber dos o tres es mucho y todo el resto es dinero líquido que está escondido en algún lado en las cuentas de, de Mauricio y San Franco y no en las de Franco yo creo que, que Franco claramente cada vez que tenía plata la reinvertía en, en negocios muy arriesgados eh, no era un tipo, como dice Mariano si, si yo dijera que mañana me aparece en la herencia, una cuenta offshore con 10 millones de dólares, bárbaro, puedo decir que mi padre evadía impuestos, buscaba hacer negocios, pero la verdad es que cada peso que tenía, si bien yo no niego que usaba plata en negro, no niego la que usaba cuentas offshore, pero toda la plata que tenía la vivía reinvirtiendo, y eso es totalmente al revés, como decís vos, por eso le llamaba mucho hay la una,
1: Hay una mirada un poco naif o muy cariñosa de Mariano sobre su padre porque su padre también es verdad que los primeros grandes negocios los, los hizo durante la dictadura, su padre participó de la sí. estatización de la deuda su Hola. padre también Hola. fue las cloacas de eh, lo... claro, su padre era un hombre que en función de la relación con el Estado había toda una estructura de sobornos muy conocida, de compra de políticos es decir, era un hombre que hacía negocio como se hace negocio en la Argentina pero su forma de construir ese grupo y, y su padre además era el padre de Mauricio, o sea, Mauricio tampoco salió de un gajo. Entonces, la mirada que Mariano tiene de Franco es una mirada de hijo amoroso, o muy concesivo o muy sometido, Mira,
3: yo te digo, él habla de la misoginia del padre, él habla de los errores del padre, pero yo creo que él, lo que ve es que la única mirada que existe es esta que nombrás vos. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, ¿vos conocés algún gran empresario argentino que no haya hecho negocio con el Estado? vos este, los roca los, los pérez compa no están haciendo negocios con el estado desde la época de la dictadura eh, no 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 así como tenés los negocios de, de, de de, de Franco Macri eh, vos preguntás ahí en los de Odebrecht el, el, la gran ofensa de ellos es que dice que los techín son mucho más coimeros que ellos y sin embargo todo el mundo apunta a Odebrecht o sea, ¿de qué país estamos hablando? o sea, pareciera que el único malo es Franco Macri o es que es parte de un sistema o una forma de, del empresariado argentino que no es tan diferente de uno a otro ¿Qué, ¿cuál es la gran diferencia con Amalia de la Croce de Fortabat y su cartelización del cemento? o sea, estamos a, ¿existe algún Empresario eh, que me agua bendita en la Argentina, algún gran empresario, o sea, digo, todo lo malo ya lo sabemos. Mariano quería mostrar algo bueno del padre que no se dice, que era un tipo muy visionario, que hizo cosas que en la Argentina, que arriesgaba todo lo que tenía todo el tiempo, que tenía la mirada puesta en el futuro, que fue el primero en desembarcar en China, que quiso integrar los negocios de Argentina en Brasil y apostar al Mercosur, que creó el primer auto del Mercosur, que empezó a pensó que justamente le interesaban industrias que daban dinero, como era, como era la automotriz, como era la alimentaria, que seguramente tiene una mirada muy distinta a la mía, si me preguntás. O sea, claramente creía mucho en las privatizaciones y pensaba que era muy importante para el desarrollo del país en los 80, en los 90, que existan las privatizaciones. Pero me parece que que no es este que, que se creó un cliché alrededor de Franco Macri que hay mucha gente que no no, no conocía este otro costado y que como hijo no no sé si está naif su su intención de que se se lo mire de otra manera y sobre todo yo creo que a él le dolió muchísimo la la famosa entrevista de de Mauricio Macri con Luis Majul a pocos días de morir su padre, digamos todos sabemos que cuando nos muere un familiar muy cercano estamos muy sensibles y que él haya hablado y tratado a su padre prácticamente de delincuente sin que Majul le preguntara me parece que fue un disparador muchísimo más fuerte para que él quisiera eh, darme esta entrevista que cualquiera motivación económica.
0: Ahora, es casi la contracara de, lo de Lilita Carrió, porque en la construcción de Lilita Carrió el bueno es Mauricio y el malo es Franco, ¿no? Sí. Eh, básicamente. Sí. Y ella dice que eh, Macri, Mauricio, sacrifica incluso a su familia en el ejercicio de... Eh, eh, hacerse presidente. Esto
3: después de, si no mal recuerdo, en su momento Lilita dijo: Mi límite es Macri, ¿no? Sí, sí. Este Se ve que, que necesitaba justamente de, un, de una narrativa así para poder aliarse a él.
1: Santiago, ¿cómo es la relación de los Macri con eh, sus mujeres? Visto desde afuera, eh, desde afuera, de no conocer, uno lo ve a Franco Macri con mujeres bellas y muy jóvenes. Uno lo ve a Mauricio con muchas mujeres en general también muy bellas, donde la, se ve que la belleza y la, la belleza llamativa es un valor muy importante. Eh, uno lo ve inclusive a Mariano, con, se llama Marie, Marie france, france. Eh, también, una mujer muy vistosa. Eh, uno recuerda la época de Menem las fiestas en, de Año Nuevo, de los principios de enero, en Punta del Este, donde eran fiestas del jet-set, del Glamour, donde esto también era un valor. ¿Tienes algún pensamiento, algún reflejo? De ¿Cómo se sí, una familia de vuelta
3: ahí, este, quiero meterle una ficha a favor de Gianfranco, eh, que está casado hace 30 años con una mujer que no, que yo sepa, no, no, no tiene ningún tipo de alto perfil, tiene una muy linda familia, espero que se recupere ahora de, de sus problemas cardíacos. Eh, me parece que la mujer actual de Mariano también es una mujer de muy bajo perfil, muy, muy tranquila. Eh, me parece que Mariano es un tipo muy austero, muy desprendido, eh, muy bajo perfil. O sea, es como todo, viste que hay cosas que vemos y de repente nos tiñe toda una mirada.
1: Bueno, por ahí uno está acostumbrado a verlo en las revistas. Claro. Lo eh, mismo en el las fiestas, la
3: fiesta de Punta del Este, y, y lo cuenta muy bien Franco en muchos de sus libros, ¿no? Que él empieza a hacer esto. Eh, cuando se hace cargo de Sebel, que la industria automotriz requería de otro tipo de de, de marketing que nunca le había hecho falta cuando él era constructor. Y y y entonces él, una vez por año, como decís vos, había una tremenda fiesta en Punta del Este y después lanzamientos para distintos autos. Y a partir de ahí como que se hace toda esta fama, aunque quienes conocieron a Franco, vos María lo conociste, dice que es un gran seductor, que es un tipo, viste, que que muchas mujeres, la misma Gabriela Cerrut, y me contaba que, el tipo, que, que, que Mauricio le, le reprochaba que Franco la había seducido a ella intelectualmente y demás en la disputa entre ellos. ¿no? Y después otra cosa interesante que lo cuenta en el libro, que él decía que el padre de él era un tipo también muy, muy humilde eh, en el sentido de que él le decía o vas a un hotel seis estrellas porque necesitabas dar una imagen poderosa de Franco era un tipo que Según lo cuenta Mariano, andaba siempre Como con la espada de, de papel no de, Venía y decía, tengo un montón de plata en realidad lo que tenía era una tremenda deuda Y no tenía un mango, o sea, que la apariencia De él para hacer negocios era muy importante Entonces decía, o vas a seis estrellas O vas a una estrella, a dos estrellas No en el medio, viste O, 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 o tirás todo el lujo Porque es importante para hacer tu negocio O haces una vida sencilla Desprendida, humilde, y que eso era un poco la manera en que vivió Franco y la manera que vivió eh, también por supuesto eh, Mariano también eh, Sandra también Florencia, también los hijos de Mauricio, que fíjate que rescata eso también Mariano en el libro que los, los hijos de Mauricio nunca aceptaron un favor del padre nunca aceptaron que el padre le hicieron una palanca hicieron su vida y el poco tiempo que estuvieron en la empresa lo sufrieron, lo padecieron, la pasaron muy mal entonces digo, hay como en todas las familias, salvo la nuestra que somos todos buenísimos <risa> eh, en todas las familias hay de todo ¿no?
0: ahora hablemos un poco de Mauricio ¿qué dice Mariano digamos en este libro respecto de Mauricio Macri, presidente y los negocios, o sea, qué cosas hay un momento donde él incluso llega a decir bueno, si sí, tiene que pasar un tiempo por la cárcel para reflexionar eh, y hay un final digamos del libro, un momento, un desencuentro entre ellos que es tremendo, pero en el medio aparece el tema de autopista del sol aparece el tema del correo no el tema de la energía eólica. aparecen una serie de negocios. a Bianca, que, que no tienen que ver con... Blanqueo,
3: con, muchísimos.
0: Por eso, el blanqueo es Gianfranco, donde Gianfranco aparece... Mira, como a, el...
3: a mí me llama muchísimo la atención que la semana pasada en la revista de noticias... Eh, Está bien, no había leído todavía el libro El, el Management de Sogma, pero seguían con la fábula de que Mauricio no tiene nada que ver, que vendió todo, que se dedica a la política y que no sabe nada del negocio. Viste, Prácticamente yo hablaba con el autor de la nota y, y me costaba no reírme. Digamos, es tan evidente que Mauricio maneja el grupo. Que Porque los que... hijos
0: él le deja las acciones a los hijos y los hijos... ¿se las pasaron a Gianfranco? Un
3: poco la historia de, que cuenta Mariano que Mauricio desde que empezó a ver cómo los autopartistas de Sebel hacían, eran socios ocultos perdón, los, los, la, los gerentes de Sebel eran socios ocultos de los autopartistas él aprendió esa manera de hacer negocios y toda la vida fue socio oculto de, todo, de todos los negocios en los que él participa y, y tiene muchísimos testaferros entonces este, eh, en SOGMA Mauricio Macri no tiene ningún cargo gerencial, obviamente, y no tiene ninguna acción a su nombre. Y sin embargo, eh, las pruebas me parece que son abrumadores de que él es el, 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 el jefe y, y el, el pater familia, el capo, el patrón, el patriarca, como quiera llamarlo. Es el que lidera el grupo a través de un acuerdo que in, incluye eh, que el, el, verdadero, el gerente general del, del holding de los Macri... Eh, Según dice Mariano, expresamente el padre había puesto como condición a transferirle las empresas a sus hijos, que no es que las transfiere porque estaba feliz, sino en medio de una gran pelea y buscando como tratar de cerrar esa pelea, eh, cede las acciones y pone como condición que lo echen al, al, al gerente general, Leonardo Mafioli. Y que eso no se sucede porque Mauricio lo sostiene. Entonces, Mafioli queda totalmente dependiente de Mauricio y a partir de esa relación condicionada él maneja a su antojo al grupo. Entonces, digamos, hay, hay muchas... Porque
0: él está aliado además con Gianfranco y temporariamente con otras hermanas también, con, la, con Florencia y tal, ¿no?
3: Bueno, las hermanas le habían filmado una sindicación de mayoría a Mariano para que ellos pudieran tener, eh, digamos que el grupo no le responda exclusivamente a Mauricio y eso se desarma según Mariano porque Mauricio le empieza a pisar al padre los negocios en China y le empieza a amenazar con quitarle lo último que tiene, entonces Gianfranco logra un acuerdo y entonces le dice a las hijas que él venía manteniendo prácticamente de su bolsillo desde hace décadas que retiren su apoyo a Mariano y a A partir de ahí Mariano queda aislado, entonces Mariano empieza a ver que están vaciando SOGMA y él no quiere ser cómplice de eso, denuncia el vaciamiento en la justicia. Mauricio Macri se le para así, cara a cara, en una reunión de hermanos y así le dice no hay más plata para vos. Y a partir de ahí empieza, bueno, lo que decía Ernesto, que él eh, tiene, no, un, un hijo, dos hijos con cáncer y no consigue plata para los medicamentos hasta que lo, lo ayuda Ángelo Calcaterra y ahí empieza también, digamos, la parte dolorosa de, 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 de la familia donde se mezclan estos tipos de, de no, problemas. Lo, de,
0: lo del tío fuerte también, ¿no? De cómo Blanco Villegas que lo hereda Macri según Mariano porque como, ¿no? Lo que plantea de alguna manera. Pero es lo que pasa
3: que ahí, ¿entendés eso? Son cosas cuando Mariano dice, Mauricio deja huellas en todos lados. O sea, es inexplicable ¿no? que una persona que está casada a la viuda de Blanco Villegas y tiene una hija y, y Blanco Villegas tiene una gran relación con su esposa y con su hija, le va a dejar la mitad de su fortuna o todo lo que le puede dejar a un solo sobrino. O sea, ¿por qué no le deja a la esposa y la hija su, su herencia? Porque o sea, lo, la... quiere, lo quiere mucho al sobrino y le deja todo. Y lo que dice Mariano es que él se entera a través de una confidencia que le hacen a su padre padre. Sí, sí, que, perdón, que, Mauricio, que le hace a
1: su padre el psiquiatra de Mauricio. En un viaje a China. ¿Es, que eso es increíble. El psiquiatra de Mauricio le cuenta al padre que Mauricio le robaba plata y la tenía a nombre del tío, o sea, del hermano de la madre de Mauricio. Y que la esposa
3: no le quería reconocer la plata. Una vez muerto el tío, entonces que Mauricio estaba muy nervioso, llamó a muchas sesiones extra y finalmente la encara y llegan a un acuerdo para recobrar la plata de la cual el tío era testaferro a través de una herencia.
0: O sea, usa el hermano Gianfranco con el blanqueo, usa el tío ah, eh, Caputo. Cap, okay, Nicolás Caputo. Tengo el, una eh...
1: última pregunta cuando Calcaterra hacía negocios con el kirchnerismo, con, con con De Vido, con este, López, como con toda la historia de la obra pública, el que en realidad estaba haciendo negocios con el kirchnerismo era Mauricio Macri
3: Y mirá, no solo Calcaterra, mirá el tema del correo.
1: No, no, pero está bien, Calcaterra con Socma Sí. Hacía negocio con el que En el
3: realidad
0: el es sarmiento. Sí.
1: Con debido era Macri.
3: Bueno, hay una gran sospecha de que justamente el socio oculto de Calcaterra era Macri. Y no solo eso, sino que le decía justamente cuando Franco se enojaba con Calcaterra, que es un gerente histórico que viene trabajando hace muchísimos años, Le decía anda habla con tu jefe, ¿Y vos diciéndole crees que, que el y vos jefe crees, era Macri. ¿vos ¿Crees
1: que debido sabía que Calcaterra era Macri?
3: Sí, porque ya te digo Porque compartían el negocio del correo Después de confiscar el correo Que estaba a nombre de Macri, de Franco Macri A través de una empresa de logística En la que son socios con Moyano Oca, siendo el interventor Guillermo Moreno Empiezan a sacar plata en negro Que es la que teóricamente termina En los bancos belgas y, y, y alemanes Entonces, ¿cómo vas a hacer vos Para explotar el correo A través de una empresa de logística Que saca plata en negro y En la cual estás asociado Increíble. a un aliado a un aliado del gobierno como es Moyano sin que el kirchnerismo sepa de que ese correo lo lo sigue explotando el Macri el
1: kirchnerismo estatiza el correo pero le da gran parte del negocio del correo a Macri por vía de la empresa OCA no, por vía de la
3: empresa LDA LDA. y primero Furex
1: y por otra parte, le da negocios a Macri
3: asociado con OCA que primero por un préstamo que le había hecho Juan Navarro que era su gran competidor y luego que lo termina heredando Moyano ¿Qué es la grieta para vos? Eh, para mí la grieta es tener que estar todo el día explicando que cuando escribo sobre uno, eh, si escribo sobre la izquierda me mandan me mandan fotos de Videla, si escribo sobre la derecha me llaman Choriplanero Paca, y a veces en el mismo día. Eso es la grieta para mí. Gracias, Santiago.
0: <risa> Gracias, Santi. A ver, nos vamos
1: a un corte,
0: ¿no? Sí, ya venimos, ¿eh? Vamos, ¿Qué vamos a dar la vuelta. Vamos a charlar acerca del vínculo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner.
1: María O'Donnell, y el que suscriba, vamos a hacer la radiografía de la relación política, mirá cómo te digo, más explosiva del momento.
3: No me lo puedo perder. Dale. Ya venimos.
0: Se cumplió un año del momento en que este, triunfó esta fórmula eh, presidencial, ¿no? Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner, ¿se llevan mejor o peor de lo que pensaste que se iban a llevar? Sabes qué? No sé.
1: Porque yo me acuerdo cuando eh, ella lo designa, el, mi gran pregunta era cómo van a articular entre ellos. Me acuerdo que se me hacía una imagen que era eh, muy, muy, muy didáctica, que era, bueno, Habitualmente el jefe llama a cualquier subordinado, un presidente llama a cualquiera y esa persona lo va a visitar, va a su despacho en el primer piso de la Casa Rosada. Ese despacho fue de Cristina durante ocho años, ella lo ocupaba y a partir de si ganaban, como finalmente ganaron el 10 de diciembre del año pasado, lo ocupa Alberto. Alberto, ¿alguna vez ella fue...? Porque él la llamó o por la razón que fuera? Y prácticamente no.
0: No, no tiene... Además, fíjate que es una vicepresidenta que no tiene despacho en Casa Rosada. O sea, todas las demás vicepresidentes han tenido despacho, los han usado más o menos, pero ella su despacho, digamos, fuera del Senado es el Instituto Patria. Ahora, yo lo que pienso de la relación entre...
1: Nadie puede saber cómo es la relación...
0: Ah, no, tengo una anécdota de eso. Cuando Alberto Fernández viajó, ¿no?, Viste que se transfiere el poder, tenés que tiene que firmar un papel. Entonces le mandaron a preguntar a Guado de Pedro porque le tocaba a Vilmi Barra, la secretaria legal y técnica, hacer el proceso, que no es exactamente la persona con la que Cristina Fernández Kirchner como quedó probado con la carta. De... Entonces Guado de Pedro le preguntó dónde quería firmar y cómo quería firmar, pues se podían hacer firmas digitales, etcétera. Entonces que eligiera dónde y cómo ella que pusiera el lugar de firma y firmó en el Instituto Patria.
1: O sea, andan cuidándola como un jarrón para que no se rompa. Y
0: esto
1: cuando andaban al principio, que andaba... Mira, a mí me parece cuando vos ves, uno está acostumbrado a cubrir años, relaciones. ¿Cómo era la relación Menem-Dualde? ¿Cómo era la relación Menem-Caballo? ¿Cómo era la relación Dualde-Kircher? Y así sucesivamente. Y yo he aprendido que nadie sabe, salvo las dos personas que involucran la relación, y quizá algo los que están cerca, cómo es. A nosotros nos toca juzgar por lo que pasa públicamente, y lo que se ve públicamente es que hay algo que no fluye, hay algo que no está bien, hay algo que no es armónico. Vos lo ves en todo, en la renuencia de ella a sacarse fotos con él. fotos
0: se sacó con la deuda. Con la, ¿no? las dos veces, Las dos, dos veces, veces. Y... de que empezaron, digamos, que empezó el gobierno, tuvieron dos ocasiones juntos. A tal punto que ya es un problema, así
1: como era un problema, era un momento, un problema de las conferencias de prensa, porque ahora va a aparecer, y cuando ella aparezca, aparezca con él, ella se dio a la presión de que se saca una foto junto. Una pavada semejante. La haces sí. cada tanto protocolar, relajás. Bueno, esa es una. Sí. Después, lo que pasó esta semana con el acto de Kircher. Este, el acto por el, por el aniversario, el décimo aniversario. Él trae la estatua, la pone en el correo, hace el acto, ella no va. Lo avisa un, año, una, un día antes porque dice no se siente bien los 27 de, 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 de octubre, etcétera y tampoco va máximo o sea, el, el, el homenaje que Alberto que, Fernando, le hace a Néstor Kirchner es vaciado por la familia Kirchner no hay ningún Kirchner ahí entonces vos ves esas cosas que vos ves de afuera y esto no es normal ahí hay, hay, hay un quilombo sí, de alguna sí, a decir dimensión. algo igual a ver.
0: Eh, levemente en, en, desde la mirada de Cristina Kirchner hay todo un sector del kirchnerismo que reivindica a Néstor como los mejores años del kirchnerismo ella tuvo ocho años después es que lo no fueron, eh No, claro, está bien. Pero Alberto Fernández está claramente dentro de los nestoristas. O sea, los kirchneristas tienen cierta versión nestoristas y cristinistas. Y entonces hay una reivindicación de esos cuatro años de Néstor Kirchner, que obviamente la viuda, su compañera, quién más que ella, si hay algún mérito ahí para sentirse que ella debería apropiarse y no otros. Pero aquellos que celebran tanto esos cuatro años de Néstor Kirchner son, son de alguna manera en contraposición o por lo menos los marcan como mejores que los años de Cristina Kirchner. Alberto Fernández oscila, a veces dice, bueno, lo que hice con Néstor y lo que continuó después Cristina Kirchner, eh, eso tampoco... Bueno, Cristina también debe sentir en algún lugar,
1: eh, ¿cómo es que Alberto habla tanto de Néstor si terminaron tan mal? Es decir, cuando claro. Néstor muere, Néstor consideraba que Alberto Fernández era un traidor y Alberto Fernández se consideraba injustamente excluido del kirchnerismo por decisiones equivocadas de kirchner, es decir, terminan mal cuando él muere. Ahora, ¿y la carta? ¿Qué pensás vos de la carta?
0: Bueno, la carta, la carta es una paradoja enorme, ¿no? Porque uno puede decir, la idea de la foto ya no va al 17 de octubre y Alberto Fernández la noida al 17 de octubre dice, bueno, no, está bien, si la idea era empoderarme a mí como el jefe del peronismo, ella tiene, no hay, digo, después Perón, Nadie tuvo, digamos, dentro del peronismo, el ro- la cantidad y la relevancia que tiene Cristina claro. Fernández-Kirchner, digamos, dos veces presidenta, vicepresidenta, digo, tiene. Entonces es una figura, un peso propio, más allá de que no la quiere, digamos, la dirigencia peronista tradicional. Pero bueno, el 17 de octubre uno puede pensar, no fue porque era razonable. 27 de octubre es un movimiento de recogimiento, de lo está bien. Ahora, la carta es tremenda, porque la carta, si lo único, lo único que quería decir es, no voy a ir para despejar las dudas, que no era un problema, pero la carta dice, llama un gran acuerdo, pero no ves que no sirve de nada, pues si vas con los empresarios te cachetean, entonces el problema no era yo, el problema son los, peron, el, los el empresariado que es ideológicamente, irremediablemente anti y después llama un acuerdo.
1: No, y en el medio dice, hay funcionarios que no funcionan, y en el medio dice, en público, y en el medio dice, eh, somos tan, no no soy vengativa, no soy rencorosa, tanto es así que me junté con Sergio Massa y con Vilma Ibarra, y se mete con Vilma Ibarra, que es quizá la funcionaria de más cercanía afectiva de Alberto Fernández. Sí, la idea de,
0: pero además si vos olvidaste, porque ella lo argumenta diciendo, yo hice un gran gesto de... Reconciliación, porque la argumentación es yo fui capaz incluso de juntarme con aquel que pedía la cárcel para mí o que escribían libros en mi contra, con lo cual mostrás que no te olvidaste de nada en realidad, que te juntaste, pero ella plantea la decisión de Alberto Fernández como presidente como un como un eh, como una
1: decisión de forma.
0: No, pero como que ella se corrió, como diciendo, fue una forma de ella de ceder. No es que, porque la pregunta era qué pasaba con su, su hija, el momento familiar en el que ella decide. Ella dice, no, 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 yo me corrí porque, bueno, me pareció que era necesario en este momento. María, la te... única parte que me parece interesante es gobierna él. Déjenme de decir que es un títere como diciendo, que está bien también eso. Por un lado, sí, Luis Alberto, hacete sí, cargo.
1: Hazte cargo, yo no estoy, es una mezcla de todas las cosas. Pero a ver, en lo fundamental... Más allá de la cuestión de poder, eh, de la dificultad que tienen los Kirchner para aceptar que gobierne alguien que no lleva el apellido Kirchner, en Santa Cruz fue así, sí. con Scioli era así, con Isa cuando era candidato era así. Siempre es cómodo cuando un candidato es Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, etc. Ya cuando hay otros, molesta. Pero por fuera de eso, en lo ideológico, ¿crees que hay diferencias serias? Mirá, es... O en la mirada sobre cómo hay que llevar el gobierno.
0: Siempre está la idea de que Máximo, que es un poco, ¿no? Eh, dicen que es más Néstor que Cristina, es más Cristina que Néstor, ¿no? Máximo. Pero si Máximo es la cámpora, y uno ve hoy la cámpora, y vos decís Guado de Pedro en el Ministerio del Interior, el Cuervo Larroque, secretario general de la cámpora, que estuvo, digamos, involucrado en el desalojo de Bernica, digamos. ¿Vos ves una cámpora distinta Bernie. de lo que Bernie, digamos? Vos ves en el gobierno de Axel Kisilov. En el sentido que con una responsabilidad de gobierno que los muestra eh, mucho más dentro del sistema ¿no? y mucho menos para nada incómodo, me parece, con algunas decisiones que toma Alberto Fernández. Eh, no sé, me cuesta, me parece que todos tienen claro, o ellos por lo menos, que si ellos quieren ser el futuro, Alberto Fernández no le puede ir mal porque se hunden todos juntos. ¿No
1: crees que hay un proyecto golpista de Cristina?
0: ¿Vos decís? No, te pregunto. Qué silencio. No, no creo. Me parece que sería muy irresponsable que jugar con fuego. Me parece que si ella se bajó de ser candidata a la presidencia por las razones que dice que se bajó, sería totalmente contradictorio con la decisión que ella tomó. Porque eso sería polarizar mucho más.
1: A ver, nos tenemos que ir. La realidad es tan vertiginosa que nos impidió hoy hablar del de regreso de Corea del Centro. Podríamos haber dicho que estamos muy contentos de empezar a volver a trabajar juntos. Podríamos haber dicho de este, que empieza la segunda temporada reducida por la pandemia. Yo estuve muy guardado y por eso eh, demoramos en volver. Y que estamos, nada, estamos realmente felices, pero no tenemos tiempo. Así que lo diremos la semana que viene o la otra o cuando tengamos un ratito.
0: Qué lindo que volvió Corea del Centro.
1: Sí, señor. Hasta Saludos a la gente domingo, de Corea ¿no? del Norte. Norte a la gente de Cala del Sur que los queremos mucho. Hasta el próximo domingo.
0: <risa>
3: Perfil Podcast.